0: Te damos gracias Señor por una mañana más en tu presencia. Gracias por haberme permitido estar acá Señor. Te pedimos de Espíritu Santo que uses mi voz para llevar tu palabra, para edificarnos un día más, un momento más en tu presencia. Vale más que mil fuera de ti Señor. Te damos gracias por esta mañana porque a partir de esta mañana vamos a romper con esas ataduras y vamos a ir por esa tierra prometida. Te damos gracias, Señor. Bendito Creador. Amén. Buenos días. Bueno. El Señor eh, me hablaba del perdón cuando René me dijo de que teníamos que, que tenía que venir a, a transmitirle la palabra, yo ya venía trabajando sobre esto y ella me dijo después te doy el tema y yo seguí trabajando sobre el perdón en mi vida, en mi edad personal y cuando ella me dijo eh, me llené de alegría porque sé que Dios usa todo para levantarnos. La palabra que voy a tomar va a ser Mateo 18, del 21 al 22. La parábola del perdón. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? A mi hermano. Cuando me ofenda. Siete veces Jesús le respondió, no te digo siete veces, sino 70 veces siete. ¿Qué significa esto? Siempre. Acá el Señor no nos pregunta qué nos pasó, cuál fue el motivo de la ofensa, cuánto nos dolió. Acá el Señor nos dice que siempre, siempre tenemos que perdonar. Porque la falta de perdón nos destruye al que, no, al que no perdona al otro no le hace nada el otro sigue con su vida el otro sigue su camino el que nos al, al que afecta es a la persona que, le fa, que no puede perdonar siempre tenemos que tener esa actitud humilde y buscarlo a Dios yo cuando era cuando el Señor me hablaba de esta palabra de perdonar, yo decía pero yo ya perdoné a mi mamá, a mi papá eh, mi mamá eh, me dejó cuando yo era chica, eh, tuve que trabajar el perdón ahí también con mi mamá. ¿Y qué pasaba? Yo le iba, la, yo decidí a perdonarla, pero ella, nada. Yo quería abrazarla y ella, dura. Entonces tuve que trabajar ahí también. Pero ahora el Señor me hablaba otra vez del perdón. Y yo decía, ¿pero qué tengo que perdonar ahora? ¿Qué tengo que perdonar? Y hace dos años, antes de que empiece la pandemia, le voy a contar un testimonio para que ustedes vean. Yo hace mucho ya que estoy en el grupo, pero a veces el enemigo mete la cola, pone una piedra para que nosotros nos frenemos, porque la falta de perdón paraliza, frena, enferma, divide la familia. Antes de que empezara la pandemia, yo servía, había restaurado la relación con mi mamá, con mi papá, eh, todo bárbaro. Y tengo un problema con el sacerdote de Armstrong y me dolió muchísimo y no lo podía perdonar. Había hablado con un montón de sacerdotes, había, ya no sabía más qué hacer, pero tenía esa falta de perdón con el sacerdote que me, que me confesó siempre ¿y qué pasaba? el Señor me había empezado a hablar del perdón yo ni me daba cuenta que no lo había perdonado el sacerdote no, no lo registraba porque en la pandemia no fui más a misa no me confesé más me alejé totalmente si bien servía pero no tenía la Eucaristía entonces Dios me, que, me quería entera, no a medias. Él me quiere bendecir en todas mis áreas, no en algunas. Pero si nosotros no somos obedientes a Dios, si nosotros no buscamos la confesión, no buscamos los sacramentos, no buscamos estar alineados con la palabra, Dios no nos va a poder bendecir siempre. Entonces, yo quería transmitirle esto, que aunque sea un poquito que nos parezca que no, no es nada, está mal. Tenemos que confesar nuestros pecados porque eso trae ataduras. No vamos a hablar de lo que es la atadura. Sí vamos a empezar a enfocarnos en qué área estamos frenados para ver cuál es la falta de perdón que tenemos cuando Jesús eh, se encuentra con el paralítico, le dice, toma tu camilla y camina. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué pecados estamos teniendo que nos están frenando? ¿En qué área de nuestras vidas? Eh, o en qué área están? o sea, si sí, vemos que estamos enfermos, que no crecemos en la economía, que estamos con división familiar. ¿Qué me llevaba esto? Yo eh, les quería compartir. Yo estaba todo bien. No había enfermo, no había, pero mi economía está, estaba desordenada. No estaba viendo la gloria de Dios en la economía. Y Dios me quiere como cola. No me, como cabeza en el nombre de Jesús, como cabeza, no como cola. Y eso me costó muchísimo a mí verme como cabeza. Y Dios necesita servidores que estén al frente, servidores que estén luchando, que tengan comunión con Él, que sean leedores de la palabra, que claven sus rodillas y oren con el alma porque la bendición es grande hay muchas almas que necesitan de, de la fortaleza íntegra del servidor pero si nosotros estamos a media si parecemos que esto no porque total ya voy a ir, ya me voy a confesar no, hoy hoy me decía el Señor hoy necesito que reveas tu falta de perdón no mañana y yo le decía a Dios que te, no tenía tiempo, que se me, eh, los tiempos que el sacerdote tenía, este mismo sacerdote con el que yo había ido, eh, siempre tenía horarios limitados. Entonces, en este tiempo que tuve que preparar la prédica, dije, no importa, voy. No sé cómo, Señor, si vos querés esto, vas a hacer que yo vaya. Y Dios quería eso. Entonces, ese día que yo tomé la decisión de perdonarlo y de ir a hablar con él, me confesé. Y la, la verdad que él estaba como estaba mi mamá en aquel momento. Así, duro con su vida. Pero la que tuve que cambiar fui yo. La que tuve que pedir perdón fui yo. Y cuando me iba me dice, y negrita, ¿cuándo arranca? Y yo digo, cuando Dios disponga, porque es como que yo clavé la rodilla y le pedí a Dios la gracia. Si bien yo sabía que estaba eso así allá, esto pasó antes de la pandemia y yo lo venía trayendo, pero Dios permitió ese tiempo para que yo me dé cuenta que mi economía estaba desordenada. Yo soy una persona de, de tener todo ordenado, todo anotado. Y en este tiempo era como que, no, no, pero era esta, este pedacito que quedaba ahí desordenado que hacía que Dios no pudiera derramar su gloria. Y estamos llamados a ser bendecidos siempre, en todo momento. Así que yo los invito a que después, cuando tengamos el ratito de reflexión, podamos ver qué, cuál es eso, cuánto hace que no vamos a confesarnos a, a la misa, al ratito del Santísimo, cuánto hace. Yo todo lo hacía, menos la confesión, porque estaba enojadísima con el sacerdote. Entonces, eso también y la mandaba a mi hija anda confesate <risa> pero yo no iba por mi falta de perdón o sea yo no lo podía perdonar y Jesús permitió un montón de cosas en su vida él fue lastimado él fue golpeado él fue humillado por cada uno de nosotros cómo yo no voy a, a perdonarlo al sacerdote, el sacerdote es humano también. Eso me, me hizo rever que uno también está expuesto, uno también tiene que estar con el perdón y mirar qué necesita el otro. Porque seguramente este sacerdote lo hizo porque es su forma de ser. Yo no voy a cambiar su forma de ser, pero sí tengo, Dios me hablaba a mí que yo tenía que cambiar. ¿Qué es lo que vos tenés que cambiar? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? Yo, en el momento que me puse a orar, cuando Dios me hablaba de que teníamos que, que ver este tema del perdón, yo digo, ¿qué es lo que tengo que perdonar? Y se me venían un montón de personas. Fui, hablé, pero cuando me mostró el sacerdote, ahí me costaba un poquito. Ahí estaba. Eso era de lo que me hablaba el Señor. Y muchas veces estamos orando por un milagro que nunca llega, que se hace eterna su llegada, eterno esa mirada en fe. No, ni siquiera nos podemos ver bendecidos. Pero Dios a veces permite que eso se demore para que veamos qué es lo que tenemos en nuestro corazón, qué área de nuestra vida está sin bendecir ¿y qué tenemos que perdonar? ¿qué es? ¿a quién? ¿con quién tenemos que ir a hablar? porque a veces eh, nosotros en el servicio pensamos que está todo bien pero nos damos cuenta cuando empezamos a orar cuando empezamos a indagar en la palabra que hay cositas que nos están dando y cuando uno le pregunta a Dios Dios abre los cielos Dios te da la sabiduría para tomar esas decisiones. Bueno, también anoté acá que nosotros debemos trabajar con nosotros mismos, con el Señor y tener a alguien, un hermano crecido en la fe, que esté bendecido en esa área que todavía nosotros no logramos alcanzar el milagro, para que nos dé algún referente que nos guíe, a lo mejor Él nos ayuda al abrir nuestro corazón a ver qué falta de perdón tenemos, cómo tenemos que orar. Dios quiere un corazón entregado para obrar milagros. Eh, yo no sé qué el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes, pero sí sé, el Señor me marcaba muy claro que Él necesita de tu entrega incondicional, porque Él tiene lo mejor, lo mejor para cada uno de nosotros. Y esto de mirarnos, como decía Martín ayer, porque esto también lo, lo estuve trabajando, lo del de elefante, si yo le digo, no miren el elefante blanco, no se imaginen el elefante blanco, todos nos imaginamos ese elefante blanco, bueno, no miremos el problema. Miremos la bendición. Trabajemos en la falta de perdón, pero con la mirada puesta en la bendición. Porque eso se trae. Cuando uno se imagina, cuando uno lo escribe, cuando uno toma aparta tiempo para estar con Dios y lo escribe, sucede como lo escribimos. Dios necesita ese tiempo de cada uno de nosotros. Vamos a hacer, yo creo que ya estamos con el tiempo, ya estamos. Eh, vamos a cerrar los ojos para que Él nos selle en esta mañana, para que podamos descubrir cuál es esa falta de perdón y dejar de mirar el problema. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Sabemos que de acá vamos a salir empoderados, llenos de victoria, Señor. Sabemos que en esta mañana vamos a tener grabada en nuestra mente ese milagro que tú tienes preparado para cada uno de nosotros te damos gracias Señor gracias porque te, vamos a salir con esa sed de la Eucaristía esa sed de la reconciliación esa sed de perdonar Señor gracias Padre Santo gracias bendito Creador sabemos que de esta mañana lo que se viene va a ser glorioso Padre Santo porque ya estás tocando esos corazones estás marcando a fuego Señor esos servidores incondicionales, Señor, porque nos vas a levantar de manera sobrenatural, Señor. Te damos gracias. Gracias por lo que se viene. Gracias porque estás empoderándonos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque vamos a dejar atrás todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece. Te damos gracias, Señor. Tú eres santo. Tú eres poderoso. Tú eres el gran yo soy. A ti la gloria y la honra, Señor, bendito Creador. Tú eres Santo, tú eres digno, Tú eres Rey Gracias Señor, poderoso Creador Poderoso Señor, bendito Señor